Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Hjärtligt välkommen till en ny utgåva av Table Talks Söndagstexten. Och idag har vi faktiskt samtalen på ett ställe som vi aldrig har haft inför och det är er faktiskt i Trondheim. Um, och idag har vi också lite som sällan sammansättning i, I tävlingsgruppen. Uh, Först så är er det nog mig som var med för, Endre Stene ifrån Namsos. Men så har vi med oss för första gång Björn Jellestad ifrån Credo Frikirke. Där är er du. Jag är er pastor där. Det håller till här på Heimdal. Ja. Och så har vi Lars Olav Göra som jobbar på Gåhutcentret och uh, i Salem menighet. Fint. Vi ska idag snakke om texten för första söndag i advent. På söndag så kan vi önska varandra ett gott nytt år. Då börjar vi på ett nytt kyrkeår. Och ska genom kyrkan cirka sju delar på nytt igen för det Jesu liv, förkynnelse och undervisning. Och det är er en en hög tid på söndag bara för börja på nytt igen. Och texten för den här söndagen är er Matteus 21, 1-11, og jeg skal lese den til å begynne med. Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem, «Gå in i landsbyen like foran dere. Der skal dere straks finne en eselhoppe som står bunnet, og en fole sammen med den. Løs dem og lei dem hit til mig. Hvis noen sier noe til dere, skal dere svare, Herren har bruk for dem. Da skal han straks sende dem. Men dette skedde for at det skulle bli uppfyllt som var sagt ved profeten. Si til Sions datter. Se, din konge kommer til dig, Ydmyk, ridende på et esel, på trelldyrets fole. Disiplene gikk da sted og gjorde som Jesus hade pålagt dem. De hentet esle og folen og la kappene sine på dem, og han satte sig på dem. Mange i den store folkemengden brette kappene sine ut på veien, og andre hogg greiner og trærne og strødde på, på veien. Folkemengden som gikk foran og de som fulgte etter, ropte og sa, «Hosianna, Davids sønn! Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Hosianna er det høyeste!» Og da han dro inn i Jerusalem, kom hele byen i bevegelse, og de spurte, «Hvem er dette?» Og folket svarte, «Dette er profeten Jesus fra Nazaret i Galilea.» Dette er jo en påsketekst. Ja. Hva føler vi med det? At du begynner aldri med en påsketekst? Ja, nei, jeg ble jo... Jeg måtte, jeg måtte faktisk inn og sjekke om det var riktig tekst du hadde sendt til meg, for jeg, ble, jeg er ikke så bevandret i kirkeårets tekster. Nei. Så det var liksom, jo, det er visst den, og hvorfor den kommer her, det var liksom, ja, ok, det var jo overraskende for min del. Så... Spørsmålet var hvorfor, eller ja, på hvorfor vi begynner året med en sånn tekst. Ja. Mm. Altså min reaktion er denne, denne ganske like. Altså, jeg, jeg synes alltid det har vært en malplassert tekst. Men når du, når du ser på speciellt til de to bibelhenvisningene her, eller som løftes frem fra Gamle Testamentet, fra Zakaria og fra Salm 118, så ser vi jo der at det er det er, den, den passar likväl alltså för det där är er det snack om eh, se din konge komma till dig. Mm. Sant och 
och responsen ifrån från folket där när han rir inne i byen det välsignade han som kommer så att han blir tatt emot eh, och eh, första söndagen advent är er ju kallt för eh, för konge kongens eh, adventsöndag så sånsett så syns jag den den passar men mentalt så tror jag det kan vara lite vanskligt att ta oss helt ut av påsken Så men kanske inte det gör så mycket för det att både jul och påsk hänger tätt samman så. Jag syns säkert en härlig start där för som du säger alltså den den eh, advent handlar ju om att komma ja. och den och den sätter oss liksom en gång liksom på på på, på liksom vad det handlar om. Mm. Det handlar om att vänta på han som 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 kom och som ska komma igen. Ja. ja. Och som detta kommer så tydligt fram i det här att nu kommer han. Mm. Ja. Och kan säga advent är er ju en förkortelse för adventus domini så att det handlar ju det betyder ju komma sant och vi delar ju in hela fastetiden i detta först om han som skulle komma så kommer han och så kommer han igen och så lika regelbundet till ett och mitt upp i detta så är er han den som vill komma till var enkelt av oss inte bara en som kommer i historien Men Jesus kom ju egentligen för att komma in. Då han rir in i byen så är er det ett uttryck men det är er ändå viktigare det att han så att säga önskar ri in i våre liv och göra en forskel där. Den texten står i en sammanhang. Ja, så då är er sån jag läste nästan i alla de synoptiska evangelierna så är er det ju kommer han till Jerusalem en gång på på slutet. Um, så nu är er det liksom ett klimax där det börjar närma sig den sista uka. Eh alltså har han sagt var väl i kapitel 16 att han skulle till 16:21 för då avbynte Jesus Kristus och göra det klart för disippelna sina att han måste dra till Jerusalem och att de äldste överprästerna och de skriftlärde skulle låta ham lida mye. Han skulle bli slått ihjäl och den tredje dagen skulle han rejses upp. Så han har liksom det har visst egentligen då han har sagt för att nu nu ska vi dit och så kommer han ändligen dit nu. Mm. så det är er en sån klimax som i historien och den stora frälseshistorien och att nu nu börjar det närma sig poängen med att han kom och poängen eller ja det Gud har förberett i lång 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 tid. Vad skedde lika för här? Då har ju alltså vad vad grejer att det är er så många som är er i förväntning i en ting är er detta men det har också det har också skett något dramatiskt för att Lazarus har ju blivit uppväckt. Mm och folk är er också i en sån förväntning här också om att at det går rykta man här ja. figuren som har gjort det stort under ja. og som också beskriver det mer och skeptiskt det. Ja. Så det är er det är er en sån det är er en väldigt dramatisk lyfte här ja. er både spänning och förväntning som du ser men också en viss motstånd och kamp. Ja. Mm. det som föregår. Ja. Och Och du ser ju det och i i berättelsen i Matteus 21 att den uroen den har kjelagt sig när han har redd in i byen. Mm. För det står ju då så det att då han drog in i Jerusalem blev det uro i hela byen. Ja. Mm. Eh, och Jesus var ju på en mot en urostifter. Mm. Alltså han han uroet folk i sina vante föreställningar och och det verkar som att han han skapar bevegelse i människans liv han skapade bevegelse i byen. Eller så syns ju det fascinerande här att uh, hela händelsen är er knutet upp till uh, till ett profetor ifrån Sakaria 9. och uh, där står det med all tydlighet uh, rop av glädje Jerusalem eller Sion stad och Jerusalem alltså själva byen 
er knyttet upp til dette løft og, og så er det med all tydelighet at fortellingen starter at han rir in i nettopp Jerusalem så det er väldigt lätt att se en sammanhang mellan den profetien och att nu uppfylls den. för det att städ är också benevnet. Det är många profetier som inte har den typen att det är knyttet till städ så vi vet med Jesu födsel alltså knyttet till Betlehem och så vet vi att detta intåg är knyttet till Jerusalem. Och det som säger var lite intressant att och se där då att också är det en profeti med städsbenämnelse. Skal vi tilbake til Sakaria 9 etterpå? Ja. Men eh, når du, Bjørn, møter teksten her, ja. hvilken ende begynner du i da? <laughs> jo, du, jeg, jeg begynner i slutten. Ja. Eh, og det har lite grann med at eh, jeg synes det spørsmålet, jeg synes spørsmålet er ofte en god eh, innfallsvinkel til, til en preken. Kanske handlar det lite grann om att jeg har jobbet mye med Alfa i mange år, og der er jo, det er konsentrert rundt 14 spørsmålskvelder. Men här är frågsmålet, det är vem är detta? Och och jag tänker att Jesus han han vakte undring oavsett hur han kom och jag tänker att att det är utfordringen eh, när vi möter människor det är att få dem att undras. Igår satt jag på tåget ifrån Oslo och jag mötte en gutt på runt 20 år och och jag ställde frågsmål till han och utifrån det så växte samtalet fram. Och det blev en samtal om Jesus en som hade ingen förhåll till i kyrke och sånt och ingen i familjen sin som som visste nog särskilt men utifrån frågsmålet så fick vi en väldigt meningsfull samtal. Och då vill jag ställa Evelle bygger vidare på det frågsmålet vem är vem är detta vem är han? för det är det vi egentligen önskar att folk ska ska väckas upp till att stille, sånt för det er många som överser man tänker att man överser hela den kristne tro och Jesus han är en person från fortiden. Men det uppdagar det att han har aktualitet idag, det tror jag vi kan få genom en del frågor. Och då ser jag i alla fall tre tydliga tydliga ting som jag vill ha trukit fram ifrån den texten och det det första är ju detta att han är den som har regien på hela grejen. Alltså Palme söndag och detta löfte hade inte varit uppfyllt visst inte Jesus hade tagit regien. Och det ser vi allerede när han när han säger till disciplarna att de ska gå in i byen och han berättar vad de ska göra där och han berättar hur de ska bli mottatt. Sant, visst du kan möta någon som som ställer frågor så ska du kan se si att mästaren har bruk för den. Och då tänker jag och lära lite vidare det är nettop det Jesus önskar och och kan ha i människors liv har regien och 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 det är nästan det er så som vi vi kan se det senare i påsken och att det är lätt att tänka att romarna och judarna och alla de som drev Jesus fram till eh, domen och till korset att det var liksom de som styrte det men så säger ju Jesus att jag inte kommer det är ingen som tar mitt liv jag ger mitt liv. Han hade regien helt till en hang på korset. Och han hade inte bara regin bara konkret här vid att han sa vad han skulle göra, men det står också att detta skedde för att det skulle bli uppfyllt som han sagt till profeten. Ja, riktigt. Det var en regi som var lagt ja, längre ja. bara till dagen där. Och och det begreppet där med regien, det, det har blivit lite sån tal till mig för jag tänker att 
menighetsliv och mitt personliga trosförhåll det handlar ju egentligen om är er det jag själv som har regien på allt i mitt liv eller låter jag Gud få slippa till och få ha sin regi. Och det näste som jag vill ha trukket fram det är er att han involverar han involverar ju disciplin i sina planer. Gå in i byen, sant? Och jag tänker det är er ju vi ser det gång på gång när när Jesus nu har mätt 5000 i i ørken, sant för utan kvinnor och barn så det kanske var en fullstappet lärkendal stadion kan det ha varit. Så involverar dere ska i det mat. Och jag tänker att att hela nytestamentet det fortæller om att som kirke så så fortsätter vi där Jesus slapp alltså. Dere är er Kristi kropp står det i 1 Korinthierbrev 12. Alltså att han, han involverar oss där vi är er Kristi lämmar. Alltså hela nådegavetänkningen det bygger ju på detta det att Gud vill bruka sina. Och så det sista jag vill ha trukit fram det var ju det var detta med att han uppfyller han är er den som uppfyller Gettys löfter och någon har ju tält på detta här sant och funnit ut att det finns ett sted mellan 200 och 300 tydliga messiasprofetier som du kan genkänna i Jesu liv. Och 29 av de har de ut, de uppfylls bara på långfredag. Så bara utifrån det frågeställan så syns jag att texten öppnar sig väldigt mycket för mig alltså han har regien, han involverar oss och han är er kommit för att uppfylla skrifterna. Okay. Det det är er, så tänker på det med att han för att uppfylla dem för Lukas i Matteus att det att det är nämnes två dyr. Er det som egentligen ser ut att vara en sån typisk sån parallellism där i Sakaria alltså ja. eh fattig är er han och rir på ett esel på en eselfole att det är ja. som uttryck för det samma då. Ja. Och I, I de andra evangelierna så är er det ju bara ett esel eller ett dyr då. Men så här är er det två och så har ju Matteus fått lite pepper för det då att han har missförstått Sakaria eller något sånt. Ja. Mm. Men det vill då vara ganska naturligt kanske att det här visst det här var en eller siden det var en fole då som aldrig varit någon har drivit på för så är er det ja. naturligt att mora blev med på sig och att uh, mora var där då. Mm. Um, men det är er den yngste uh, på sig folen jag såg rip på, inte eselhoppa som du. Mm. Så han rir på den som inte har varit drivit på för. Ja. Uh, och då skulle man för det första ha förväntat lite sån uh, kickback från den här folen liksom, men men det ser ut att gå väldigt fredligt för sig så du får liksom sån ett fredligt intåg uh, av en uh, en ydmyk uh, uh, konge då som uh, Men det att han där att Jesus i alla fall i Matteus säger att det är er två dyr så virker som man liksom det blir en lite sån en annan aspekt av av den parallellismen parallellismen till Zacharias som det var lite intressant men det att han där ja och att och att Matteus utelukker den lilla setningen rättfärdig och rik på seger för det är er inte har er inte kommit helt dit ännu där Det er ikke liksom seieren er ikke helt i mål Så det er jo sånn de gjør ofte At de siterer litt sånn For å få frem poenget tydeligere Det kan jo virke som Et sånt misforhold Mellom det å si at det er en konge Som kommer Og det at han kommer på et esel For det å, å, å se de to sammen Det virker liksom allplassert Og jeg husker når jeg var nede i Israel På studietur i, I fjor Og når jeg så noen kommer riden efter en sauflock eller föran en sauflock på ett esel. Mm. Så så virket det sån virket som väldigt som missförhåll. 
Och han satt som satt upp på det blev så väldigt stor sammanlignat med det det dyre. Så det var ju nog sån staselig gange sånn som du ser hos en häst. Det var sån han var alltid borta var där och och jag ville aldrig ha fört det som en trussel vid sen vid sen i krig kom ridande på ett på ett esel. Det ville nästan ha varit latterlig vill jag ha tänkt. Och det är er ju lite det intressanta där med med Jesus att han han är er tydligen en annorledes konge. Altså, han han uppförer sig annorledes. Han kommer inte i slott, han kommer i en fattig stall eller grotta. han har aldrig han beveger sig aldrig i i hoffet kan du se. Si. och likväl så är er han så bevisst på detta att han är er kungens konge. Han är er Herrens utvalde. Han är er den lovade messias. Och Jesus är er aldrig Jesus är er aldrig tvivel om att det är er nettop det han är. Er. Men hela kungetitel är er ju knutet till helt andra värderingar och an tänkesätt än det en roma ville tänka och det vi idag ville tänka sånt. Eller det gör någon som tänkt för dem vill ha en som som en juridisk konge här. Ja ja. Som ska inte ha ett kungsrike på jorden. Och där därför har Jesus varit väldigt sån försiktig fram till nu. Mm. Och att han vet folk inte inte se si det här till någon. Ja ja. För det blir bara missförstått. Mm. Ja ja. Eh, för de förväntar en helt annan messias. Eh, men så här så är liksom jag vet inte ja den den profetin i Sakaria den tar vi nu okej gå och hämta ta hesler och så river vi in och får liksom ja lätta lite på slöret då för det var en messiansk text som var kopplad till som ska messias komma men så så kommer han på en han kommer ju i civila kläder och på som du säger inte så väldigt stasiligt måte för att sende noen små signaler da, kanskje om at han er messias, men en annen mm-hmm. mer ydmyk messias. Ja. I dag er jo det sånn at hvis en, hvis en kongelig skal ut og reise, så legger alle merke til det. Ja. Og jeg husker det når eh, dronning Elisabeth skulle til USA for en del år siden, så eh, tror det blev nevnt at det var cirka 10 ton med bagasje med, knyttet til hennes reise der i landet og sant og det blir jo gjort stas på og det kommer i alle medier og allting og da er det da er det mer hele det ytre opplegget som 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 viser kongeverdigheten mens hos Jesus så er det helt andre ting som som gjør at han er virkelig kongen da Jag synes det här bilden av Jesus som kommer in på Tessel är er så fulig som du säger är så helt nydelig för han 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 signaliserar om liksom helt tydligt snackar om att han kommer som konge han är er en konge men att han drir in tror det var sån konge gjorde han rejer liksom ingen by men han han är er en helt annan konge han är er ett helt annat rike än det människan förväntade det är er så helt nydelig bild av Jesus sitter där på det äsen liksom och och lutter sig något om det en kristen, altså han siger noget om hvilket hvilket kongerike Kristus så kommer fra. Ja, ja. En kristen er ikke døpt for at samle penge og bli rik her på jorden. Nej. Det kan han bli uden evangelium og dop. Ja. Men han er døpt for at han med Kristus skal få det evige liv. Det er ligesom et helt andet rike. Og så ja. siger vi det. Kristus indtog sitt rike for at overvinde synd, død og djävel for vores skyld og feje ut av oss all urenhet ved sitt blod og sin hellige ånd. Ja. Det, det, det er et åndelig rike Kristus kommer for. Mm. Og så, så, det, det er et sånt nydelig bilde. Ja, ja. Han ser det da med å komme inn men på en hest, eller på, på, ja. på en æsefole. Ja. Ja. Han sier jo også dette, at mitt rike er ikke av denne verden, og da tenker jeg, det er heller ikke av verdens standard. Mm. 
Altså, det er både et usynlig rike, men det har også en helt annen standard. Mm. Og det er jo akkurat ja. det du sier der, altså. Mm. Og jeg synes også, det, det verste som kuttes opp da, til Isakarias 9, sier noe om hvilken, hvor han, hvor han konge hen. Mm. Siden kongen kommer til dig, ydmyk ridende på et esel. Altså, han, han er en konge som er ydmyk, og som vil være konge i mitt hjerte. Mm. Yeah. Det er der han er konge, og da, og for å komme inn til mitt hjerte, som man kan ikke komme som hersker og liksom som med trussel. Da man kom eh, mild og sagt modig og kom ydmykt til meg. Først da kan jeg tro at denne kongen vil ha meg å gjøre. Det synes jeg også nydelig er et vers her. Han er ydmyk og mild, og da kan jeg tro at han faktisk kan være konge hos meg. Ja, det er verdens beste mest geniale historie er historien i Bibelen altså. hvordan ting henger sammen da. men så er det det er noen andre aspekter her som jeg synes også er litt interessant eh, og det er at eh, det står i dette lille ordet at han, han lånte dette eselet og det står også det at han skulle bringe den straks tilbake når han var ferdig det står det vel der at eh, herren har bruk for den den skal straks sende den tilbake Ja, det er med dere, men det står også i Markus at han skulle sende den tilbake igjen. Og så tenker jeg at det var jo en rekke ganger at Jesus lånte ting. Vi regner med at krybben han ble lagt i, den var lånt. Når han mettet 5000, så lånte han en matpakke. Han, han lånte båten til Peter når han skulle være ute på fiskefangsten. Han lånte her et esel, Eh, når han var korsfestet så fikk han låne graven til Josef fra Arimathea og da husker jeg en som sa det en gang at å låne til Jesus da får du alltid mye mer igjen det er mye større avkastning mm. de som lånte en krybbe de fikk oppleve at Guds sønn kom til jord han som lånte nistepakken han fikk se at det blev mange dobbelt igjen av det han som lånte Eselet her, han fikk se at det var en konge som red på esel hans. Og noen ganger så tenker jeg hva disse folkene har tenkt i ettertid. Når den lille gutten en gang ble far og bestefar, så kanskje han har tenkt, vet du hva, det var min matpakke. Og kanskje den grotten at noen kunne si, vet du hva, han ble født, han ble født hos oss. Og da er jo, der er jo også et lite poeng at, at Jesus er ikke bare den som ønsker å komme inn i verden sånn som du var litt inne på der eller å bli født i, i en stall eller en grotte men hele poenget er at han ønsker å bli født inn i våre liv mm. og alt, alt han låner det gjør han egentlig for at vi skal komme på spor av han mm. og, og, ja. og, og så når det står at her, Herren har bruk for dem så ja. kan jo det å tolkes som at han er jo egentlig Herren over alt det skapte Ja, ja. Det er egentlig han som eier det, det esel her ja, 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 <laughs> Så han kan gjerne låne det, ja. og ta det. Jeg kjenner på dydelig sang her Når du sier det der Bjørn ja. Det er en sang som heter For de lånte en krybbe ja. som, som nettopp snakker om at han lånte en krybbe Han lånte et byggbrød, han lånte en fisk ja. Og han lånte det Og så vært, vært slutte med men korset han bar Og den blodige krans var hans var Det, det, ja. det, det, det lånte han ikke nei. Det var hans eget ja. Men så kommer det siste verset ja. Og så Og nei, når jeg nå ser hans tornekrans Og ser på hans kors som det var da kjenner jeg dypt, den var ikke hans. Nei, min var den bør han bar. Ja. Det kors som en frelser har båret som sitt, var mitt. Ja. Var mitt. 
Så är er ju saken lite grann vad ska man vinkla på första söndagen i advent. Så det är er ju lite av visst jag hade suttit nu och skulle jobbat med detta så så tänker jag det att advent är er ju en det är er ju en trinnvis upptrappning eh, fram mot jul. Så att det vill ju inte ta allt på en gång. Och därför är er det lite fint att i kyrkoåret var enkelt av dessa söndagen har sitt särpräg alltså detta som kongens adventssöndag och så har du botens adventssöndag och så har du glädens adventssöndag. så tänker jag att det jag vill ha lagt vekt på på denna dagen det är er, det, er det som vi finner i selve ordet alltså adventus domini att han, han kommer och jag vill ha lagt låt festen och gleden eh som och den jubel som vi förnämmer må ha varit på palmesöndag är väl att är väl att det präger denna söndagen. Både preken och gudstjänsten är väl är väl sjungit alla sanger som lägger vekt på på se den konge kommer och och det är er lite sån majestetiska lovsanger gärna tror jag syns jag då tror jeg vi träffar en en god tone. För det är er det er verkligen det är er en det är er en festsöndag. och vi märker ju det här på palmesöndag att att det är er inte det är er inte mycket av sorgen och smärten som ni ska märka bara fem dagar rätta på den ligger inte där så mycket men det är er lite mer nu kommer han. Och det tänker jag att att det är det är er viktigt att få fram på olika måter han kommer han rir in i i världen och han rir in i i våra liv han, han vill erobre våra liv och våra menigheter och hur han är er den bästa måten att låta han få lov att erobre och det vi önskar han välkommen. Så jag tänker att en menighet vi liksom ska se oss att vi mänger oss med de som finner palmegrenar och hyllar han och och tar emot han alltså. Vers 5 är ju då då runda där vers 5 är er ju ganska centralt också här. Sakarias 9:9. Har du något kommit på det? Nej. Ehm, jag snikte in i stan. Du gjorde det. Du gjorde det. men men um, vi kan avsluta i Sakarias 9:9 eller i vart fall i vers 5 oavsett. Ja. jag tänkte alltså på slutet här då. Det som är in på Björn med att i det mottagelsen han får att jag lurer på om det är er en link då från det som sker I, I kapitel 20. Är er sån det är er inte tydlig link men det är er möjligt att det är er en det är er en intressant liten koppling där för där är er det de två blinde som blir helbredda på väg ut av Jericho är er det väl. Ja. Ja. Och de ropar ha barmhärtighet med oss Herre du Davids son. Herre låt ögonen våra bli öppnet. Och så öppnar Jesus ögonen och så är er det ju ofta när Jesus gör ett sånt mirakel så är er det ju det är er mycket mirakel i sig själv som är er det viktigaste men att det ofta blir något som pekar på en andlig sannhet som egentligen är er mycket viktigare då att få och se Jesus vem man egentligen är er. eh och inte bara få syn igen men att det symboliserar ett andlig syn då. Och så så inbillar man att Jesus liksom eh, kanske tänkte på det uppe över mot Jerusalem så att de hade ropat det här hela ögonen våra blir öppna alltså kommer dit och så okej okay, nu ska vi öppna ögonen lite grann och nu ska vi ta den messianska profetin från Zakaria och så öppnas ögonen och då ropar de Hosianna Davidsson så där er liksom både Kyrie Eleison och Hosianna här Davidsson koppling att de skönner att han är er messias både de två blinde ja och folket här då 
som skönjer att uh, det här är er verkligen en speciell person och det blir uppstyr och i byn så spelar de vem är er detta här är er det som sker um, och så virker som vet ikke, om alla är er från Galileo om alla har kommit på sån pilgrimsresa samman då att de då är er kanske extra stolt över att han är er, från Galileo han mm. Jesus här er då för det var ju sällan att en profet kom mm. att en profet var en norrlänning det var väldigt ja, ja. <laughs> sällan um, men att det att det med att öppna ögonen lurte på något då om det är er ett land där som eller det sker ju sedan vi ser att han är er, kallad för Davidsen att man var er någon som Och då är er på något sätt tillbaka igen då där vi bynt eller där vi slutade eller eller där texten slutade då. Vem är er detta? Mm. Och att den texten också visar oss eh klarar vem Jesus är. Er. Mm. Mm. Och så jag bara ska avsluta igen då med med vers 5c din konge kommer till dig. Det syns jag så vackert också ja. att det står din konge. Mm. han är er inte bara eh alla andres konge. Han är er min konge och det först när han blir min konge också det det första det första det blir evangeliet. Jesus gick inte bara dö, han gick inte bara stått upp, men stått upp för mig. Det är er liksom evangeliet i sin kärna för mig. Mm. Och sidan är viktig, vi ska få låta lägga till det för för det andra ordet alltså här ifrån ifrån Gamla testamentet, det är er ju tatt ifrån det salmeavsnittet från salme 113 till 118 som är er, er kallt för Hallel. Och där är er ju detta detta tatt från den sista salmen, detta Hosianna ropet där. Och det är ju en, det är er ju en av dessa valfartshöjtider, sant? Och då läste du det från från salmerna. Vi hör att Jesus, då de hade sungit lovsangen på exempel skärtorsdag, så var ju det bland annat att det salmavsnittet. Och det lilla ropet där, Hosianna, det har ju flera betydningar, men en av huvudbetydningen det är er givfrelse. Och då tänker jag att där ser jag ju sammanhängen också med med se din konge komma till dig din konge som du säger och se svaropet ja må du ge frälse. Och det syns jag er nydligt för det är er ju nettop det gensvaret Gud längtar ja ge frälse. Jag vill ta emot din frälse. Sant? och så att de säger nu ser väl välsignat han som kommer i Herrens namn. Så är er det också ett sånt rop. Ja, kom. Jag vill gärna att du ska vara min konge. Du ska vara in, inte bara i byen vår, men ri in i våra liv då. Ja. Med dig tror jag vi slutar av med en bön och så måste han nu vara det i våra liv. Ja. Herre, vi tackar dig för det att du rei in i Jerusalem. Tack också för det att du inte rei utanom Herre, för det kunde du ha gjort. Du visste vad som låg föran dig. Du visste vad det betydde av att bli förhatt och bli hånet, bli spottet, bli korsfästet, bli pisket. Och likväl så red du in här och du gjorde det för vår skull. Och för det att du önskar och vara kungen i våra liv, frälsaren i våra liv. Och vi tackar för det att du kom ydmykt och du kom med din nåde och du kom med din frälsa. Och här i mot den adventstiden också ge oss både ett nytt glimt av att du kom, att du kommer till oss och att du en dag ska komma igen. Här det lovprisar vi dig för. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och var gärna med och stött oss på foros.no.